0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии и, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет!
1: Привет, Андрей! Всем добрый день!
0: Да, ну мы вчера с Верой...
1: И виделись. Виделись, да. В прямом эфире. Ну,
0: не совсем в прямом эфире. Мы вчера были на открытии фестиваля актуального научного кино фанг фанг да. И вот сегодня мы как раз и поговорим угу. о актуальном научном кино, об этом фестивале, с продюсером этого самого фестиваля, с Ариной Пушкиной. Арина, добрый день.
1: Добрый день. Привет, Арина. Спасибо, что пришла к нам после Спасибо, фестиваля. После открытия. Это бывает непросто, скорее всего.
0: Да, кстати, вчера была и премьера фильма научного. Но так как мы сегодня будем говорить про научное кино, про документальное научное кино, мне очень интересно узнать у наших слушателей, а смотрят ли они вообще документалистику. потому вот что это, кстати, интересно. Да, потому что одно дело игровое кино, ну, понятно, сейчас, эти Все кстати, ходят в кино, да.
1: все пользуются онлайн-кинотеатрами дома. М
0: Можно я расскажу маленькую Про пре преамбулу? Про да. Я недавно был на игровом фильме. В обычном кинотеатре. Где-то это было недели, неделю назад. Нет, другое. Другое. Не буду рекламировать или, или наоборот, как-то... Один популярный российский фильм. А, и меня, знаете, что удивило? Ну, я там опоздал минут на пять. Вот. Я думал, ну, ну ладно, сейчас еще пять минут анонсов, и фильм начнется. Обычно двадцать. — Тридцать минут. Тридцать минут продолжались э, анонсы фильмов. — А ты
1: давно не ходил, да, наверное? Да,
0: и раз за разом. Вот. И я даже не понял, радоваться, не радоваться этому. Но я увидел, что снимается колоссальное количество игрового кино. Я помню те времена, когда говорили, что вот, ну все, вот уже вот, вот кинотеатром не на что существовать, и, значит, вот-вот где-то там кто-то на какие-то деньги снял какой-то российский фильм, и это уже здорово при поддержке там Министерства культуры. А сейчас, наоборот, бум этого. Бум все-таки игрового кино, а вот как с документальным, мы обсудим. Я для начала ставлю вопрос на голосование. Значит, Поставь
1: вопрос ребром.
0: Да, вот давайте я нажму даже «Начать голосование». Вот скажите, угу. пожалуйста, дорогие друзья, если вы вообще смотрите документальное кино, документальное, 8495-134-21-35, а если не смотрите, 8495-134-21-36. Итак, еще раз, значит, прошу поучаствовать. Нам интересна статистика. А если вы смотрите, в принципе, документальные фильмы, то 8 495 134 21 35. А если не смотрите и не знаете, что это такое 8 495 134 21 36. Угу. Я подержу еще да. какое-то время да, это голосовалку.
1: Минуточки хотя бы.
0: Да. Ну, раз уж у нас голосование, значит, давайте все-таки скажем, что мы в прямом эфире, что, пожалуйста, свои вопросы тоже можно задавать. И задавать в Телеграм под названием Говорит Маскабот и на смс номер 8 925 48 8. И у нас уже даже, кстати, люди отвечают. Я смотрю, ну здорово. <coughs> так, значит, тогда держим голосование. Потом я вслух, вслух значит, расскажу результаты. Первый вопрос Карине. Может быть, все-таки не все знают. И это не то чтобы стыдный вопрос, я, можно сказать, до знакомства с Ариной, ну, не то чтобы, не, я, конечно, смотрел какие-то документальные фильмы, но вот не придавал значения вообще вот этому делению на жанры, ну, вот какое-то кино и кино, вот показывают по культуре какое-то кино. Что вообще такое документальное научное кино?
2: Да, хороший вопрос, потому что делений и определений очень много, и как бы каждый выбирает сам. Но давайте так распределим примерно. Документальное кино не игровое кино, когда режиссер снимает реальную жизнь, а не рассказывает выдуманную историю. Здесь легко, как бы определить. Дальше, что такое научное кино? научное документальное. А есть формат BBC, угу. наука, такие... география. Да, да, это фильмы, которые сняты под телевизор, скорее такие динамичные с э, экспериментами, э, и их показывают в целом э, по телеку. А есть больше такое фестивальное документальное кино. Это то, что входит в нашу программу. Это когда... Довольно известные режиссеры, именитые, с премиями, снимают истории героев, находят э, нерассказанные истории забытых героев и стараются создать э, драму внутри документального кино. И это, конечно, сложнее, чем в игровом, потому что они снимают реальность, но в этой реальности пытаются рассказать историю человека, исследований, открытий
0: отлично ну то есть короче говоря самое главное что там снимаются не актеры а снимаются живые люди при всем при этом тоже для меня было открытие что весь остальной процесс но ну, очень похож на игровое кино то есть и музыка и режиссура и монтаж а и сценарий
2: вот, это всё. вот есть нака я знаю что режиссеры работают по разному есть те кто заранее планирует здесь мы снимем Такого то ученого он ответит на эти вопросы здесь мы подснимем героя с кем он работал например пациента а есть ребята которые идут за потоком они приходят с камерой начинают снимать и дальше на ходу на да, ходу да конечно же все равно у них есть какие-то задумки но выстраивают уже в процессе свою историю
0: Отлично. Ну вот у нас есть первые комментарии. Значит, наш постоянный слушатель пишет, я смотрю кино в виде, в виде, виде видеозаписи лекций и встреч с ведущими специалистами. Ну, это же не вам, совсем кино. Это не совсем кино, да. Кино. Вот то кино, про которое мы говорим, вы бы сразу поняли, что это кино, потому что там музыка, это широкий экран, широкий формат, и все-таки картинка там другая. Хотя действительно, видео сейчас просто огромное количество.
1: А и бывает инфографика еще устраивается. Да, граф... ну, инфографика,
0: наверное, может быть в неких видеозаписях лекции да они бывают вообще
1: не не мы в кино, в кино. С тобой видели именно в кино то есть когда идет я вот прям помню фильм который мы смотрели в апреле кажется и там сначала была история героя потом какой-то акцент на том что с ним происходит и потом какая-то инфографика со статистикой других людей скажем может
0: быть какая-то мультипликация да, да, да то есть да, да, нечто да. рисованное Слушайте, ну, давайте еще подержим буквально полминуточки. Может быть, кто-то еще хочет проголосовать. Значит, вопрос был мой такой на голосование. Mm -hmm. Первый вариант ответа, наш стандартный, радийный 8, 495, 134, 21, 35, если вы смотрите документальное кино. Ну, любое, прямо скажем. Но если вы уверены в том, что это документальное кино. А второй вариант, четыре двадцать 134, 27, 36, если вы не смотрите документальное кино. Я уже вижу, много человек проголосовало, и результаты мне... Очень интересно. Но как только я остановлю голосование, значит. Ну, э... все, уже останавливаем. Останавливаем. Ну, да. все, хорошо. Да. Все. Все, нажимаю красную кнопку «Остановить». Итак, наши результаты. Друзья, внимание. Да. 89% наших слушателей, пожелавших принимать участие в этом голосовании, смотрят документальный фильмы. О, как
1: приятно. Я бы И... сказала, наша аудитория никогда просто не отстает, Молодцы. Да, Она вас
0: не подводит 11% не смотрят. Вот, ну, Ребята,
2: вы скоро начнете смотреть. Что да. Для 11% сказать. я рекомендую попробовать, потому что... Есть такие прекрасные, интересные, настоящие истории в жизни, что зачем смотреть игровое кино, когда можно эти истории увидеть в документальном кино?»
0: Честно говоря, да, вот у меня тоже даже иногда такая мысль закрадывается. Ну, просто в силу определенных и профессиональных, и личных интересов я не могу сказать, что я смотрю прям в кинотеатрах много документального, в том числе научного кино, но в целом каких-то видео, да, вот разнообразного, разнообразной документалистики, в разных видах я смотрю и слушаю очень много. Сейчас даже появились. Там, подобие сериалов в, в виде подкаста, в общем, какие-то такие смешанные жанры. Вот иногда даже думаешь, ну зачем, значит, когда тут такие переживания. Так интересно. Да, вот один из фильмов, про который мы говорили, который к нам режиссер приходил, Юлия Киселева, ну реально да. там смотришь про людей, которых чип, значит, установлен в голове, да, там такие переживания, там настоящие эмоции. Ну да ладно. Значит, мы вчера были на премьере фильма датского режиссера, который называется «В поисках гедонии». Или гедонии, ну, наверное, гедонии. «Гедон...
2: В погоне за гедонией. В <годно> погоне за гедонией,
0: <годно> да. А... Что же такое гедония? Нет, мы не будем спрашивать, <годно> их про <годно> подробности. да. Вот а, фильм про, а, про стимулирование электрическое, электрическими сигналами, про стимулирование... Значит, определенных зон Зону мозга, мозга. Да, которые, в частности, отвечают за удовольствие, и эти самые зоны мозга а, могут помочь при решении таких проблем, как депрессия, например, или посттравматическое стрессовое расстройство, болезнь, болезнь Паркинсона. паркинсона да? Болезнь Паркинсона, да. да. Вот. На самом деле это уже применяется, но в фильме был, была история одного Значит, такой уже э, нелегкий спойлер э, да, одного американского исследователя. Но я думаю, что, может быть, нашим слушателям Ты тоже скажи, интересно. Скажи, я
1: же не досмотрела.
0: Да, ну там была история значит, американского исследователя из э, университета Тулейн, да, из э, Луизианы который стал передовиком, в это, я насколько понял, в этих исследованиях, и когда об этом еще совсем никто не говорил. это Получается, если там скандалы начались в 60-е и 70-е годы, значит, он этим исследованиям занимался в 40-е 50-е. То есть, тогда еще даже не были условно открыты там, или не использовались нейролептики и там, антидепрессанты. То есть, на самом деле это был очень прогрессивный метод, но потом его все захейтили, потому что там началась значит, революция. Видите, тоже есть определенные...
2: Ученым вообще тяжело. Один, одна ошибка, и все. Да. Со всех сторон полетят копья.
0: Да, он там, значит, сделал несколько... Ну, короче говоря, были большое количество критиков, недоброжелателей, которые в итоге, в конечном счете на него нажаловались, ему пришлось выступить в Конгрессе, это были там, не очень удачные времена, когда Уотергейт, Никсон, все друг к другу начали относиться с подозрением, и в том числе ему тоже очень хотели закрыть деятельность. То есть в фильме есть некая такая вот драматическая линия. Но я хотел спросить, почему именно этот фильм был выбран для открытия, и вообще каковы критерии сейчас отбора фильмов на ваш фестиваль?
2: Mm -hmm. Да, начну с критериев, они у нас э, не меняются, наш уже седьмой год, мы отбираем картины последних пары лет, созданные в последние пары лет, э, мы ищем э, картины, рассказывающие историю какого-то героя, и мы не ограничиваем никак тематику. Это может быть и экология, и медицина, и IT. В общем, все, что связано с наукой и технологиями, все это нам подходит. Про а, выбор фильма для открытия. Мне кажется, что в нашей программе в этом году... Очень много фильмов про мозг и сознание. Вообще, видимо, это одна из каких-то супер горящих тем. Если даже уже документалисты, режиссеры столько об этом снимают, значит, среди научного мира просто все уже об этом говорят. И а, этот фильм, он такой немного плавный, артхаусный и очень в каких-то местах противоречивый, потому что... Наша задача, чтобы после фильма людям было интересно углубиться в эту тему, обсудить с друзьями, послушать экспертов. И вот вчера наши ученые и научные коммуникаторы после фильма еще минут 40 обсуждали, да. а правильно ли режиссер все показал, а вот где критику ученого, а можно ли так вообще делать, а что будет с пациентами, а выжили они или нет. И в общем-то вот это и есть цель, чтобы... Картина зацепила эмоции и заставила людей дальше узнавать.
0: Я подтверждаю, сам был участником этих дискуссий. значит, Действительно были ученые и научные журналисты, тоже с большим бэкграундом, некоторые из них сами выходцы из ученых. И мы спорили, обсуждали, там были люди с психологическим, с медицинским образованием, и, конечно, там вопросы этики сразу. А насколько это действительно этично? А как хорошо режиссер, а почему он показал так? Да, отлично. Но вот я тебя хотел спросить. Слушай, а вот ты сказала, значит, вот сейчас все больше и больше фильмов про мозг, про типирование, про какая-то электростимуляция, искусственный интеллект, искусственный интеллект да. А нельзя ли считать, что режиссеры таких фильмов являются такими своеобразными, может быть, визионерами, которые заглядывают в будущее и предсказывают то, что будет у нас у всех. Ну вот как в прошлом году все обсуждали прививки, mm -hmm. когда они появятся. Вот, допустим, в каком-то 2027 году появятся такие технологии, когда мы постоянно будем об этом говорить, это наша будет тема номер один. Может быть, они просто заглядывают в будущее?
2: Да, мне кажется, это вообще ради чего стоит смотреть научное документальное кино. Это возможность послушать очень умных, очень интересных людей, но так, чтобы было понятно, что они имеют в виду и о чем говорят. Потому что, когда вы слушаете просветительское выступление ученого, там много терминов, формул, ничего не объясняется. В общем, не всегда, не всем получится разобраться. А когда вы смотрите кино, за вас постараются режиссеры, сценаристы. И они постараются рассказать историю так, чтобы вы погрузились, с одной стороны, в научную сторону и разобрались, как бы. В чем идея ученого, чем он и занимается, а с другой стороны, зацепить ваши чувства, почему у вас касается это исследование и зачем оно нужно. И, конечно, наши фильмы во многом рассказывают о технологиях, за которыми будущее. И технологии, которые, с одной стороны, пугают людей и заставляют спорить всех вообще о развитии того же искусственного интеллекта, камер слежения. А нужно ли искать другую планету, или нужно спасать эту? С другой стороны, остановить прогресс у нас уже не получится. Соответственно, лучше бы знать, что же там происходит, и понять, почему кто-то этим занимается, зачем ученые это исследуют, какая у них мотивация, а что хорошего от этого можно получить, что уже получили. В общем, мне кажется, это прекрасный способ познавать такой передний край науки и знать, что нас ждет.
1: А вот интересный вопрос. Допустим, режиссер представил свой, свой фильм по, ну, скажем, там, не знаю, по когнитив девелпмент, да, развитие мозга. Часто ли такое встречается, что этот же режиссер делает фильм потом, скажем, вообще в отрасли, не знаю, там, физики или IT? или там ну просто медицина вообще какая-то другая область то есть встречается ли такое или может быть один режиссер и он всегда в одной тематике
2: копается есть мне кажется у всех режиссеров есть любимые темы ну, это Но, вот, например да, Юлия Киселева про которую мы уже сказали она уже сняла два фильма про мозг чип внутри меня тоже связан с мозгом она делает еще короткие серии про мозг Катя Еременко. Я
1: участвовала в съемках. Катя Еременко,
2: которая живет в Берлине, она заканчивала мехмат МГУ, и у нее любимая тема математики. Она снимает буквально геометрию, чувственная математика. Сейчас вот фильм в программе Пространство Лобачевского. В общем, у нее вот это направление любимое. Но при этом. Они же снимают и другое. У Кати один из самых известных фильмов. Это «Озеро Восток», который рассказывает про глицеологов, как они погружаются под лед и пытаются достичь глубоководного озера. В общем, Режиссеры умеют погружаться в новые тематики и находить новые направления и других героев. Но, мне кажется, сердце к чему-то у всех Одному, лежит. наверное, есть.
0: Да, слушайте, давайте почитаем то, что давайте. нам пишут. Да, Деревенский парень, наш тоже постоянный слушатель, пишет по традиции «Привет-привет». По традиции привет. мы тоже вам говорим «Привет». С удовольствием, это, наверное, был ответ на вопрос «Смотрите ли документальное кино?». И опять же, вот наш, наш постоянный слушатель продолжает. Существуют ли сейчас документальные фильмы про специалистов в области искусственного интеллекта?
2: Да. Искусственный интеллект — это одно прям из, можно сказать, отдельных направлений в программе, в нашей сейчас, которую мы показываем. Могу сразу несколько фильмов порекомендовать. «Искусственное бессмертие», «Мозг в компьютере» и «Мозг, the brain», в общем, «I human». Реально у нас целый блок фильмов про мозг Это прям
0: будет показываться сейчас, этой осенью. Да, сейчас,
2: в ближайшую неделю. Слушай, ну давай
0: немножко про технологию. Я, кстати, так вот тоже нашим слушателям напомню. У нас в гостях Арина Пушкина, продюсер фестиваля актуального научного кино. Мы в прямом эфире в 89254894.8 или... Телеграм, говорит Маскабот, если вам что-то интересно про документально-научное кино, пожалуйста, спрашивайте, вот кому как не есть задавать эти вопросы. Она все это отсматривает, ходит, открывает, договаривается. Я больше технологически хотел бы узнать, значит, правильно ли я понимаю, что фестиваль проходит просто как показы в кинотеатрах?
2: Показы и на премьерные показы еще дискуссии после с экспертами. Возможно задать вопрос как раз по тематике, потому что фильм ⁇ это все-таки художественное высказывание, в нем не разъясняется все до... Подробностей в нем может быть взгляд режиссера, который может отличаться от э, общей такой научной повестки. И поэтому мы приглашаем экспертов, которые могут э, рассказать подробнее про исследования, ответить на вопросы, что-то объяснить со своей точки зрения.
0: Где, а, в каких кинотеатрах и в каких городах можно посмотреть?
2: Сейчас до 30 сентября четыре площадки в Москве: это Иллюзион, Коро Октябрь, ЦДК и ЦДХ. Но. Начиная с 1 октября по всей России, во всех городах, на разных площадках проходят наши Дни научного кинофанк. И если нас слушают а, люди, которые мечтали сделать свой кинофестиваль, это возможность для вас. Мы предоставляем а, контент бесплатно, вы становитесь организатором, сами выбираете фильмы из нашей программы, которые хотите показать проводите показы, организуете дискуссии, в общем, становитесь обладателем мини-кинофестиваля в своем городе.
0: Ну да, вот это тоже очень круто. А есть
1: какие-нибудь критерии, вот что, например, каждый прямо вообще каждый-каждый может стать
2: держателем вашей ветки или нет? У нас начиналось все в основном с вузов, мы сделали mm -hmm. рассылку через Министерство образования по ВУЗам, но э, в последнее время к нам добавляются разные площадки. Библиотеки, школы, арт-галереи, креативные пространства. А мы лично говорим, что даже если вы хотите сделать показ в своем дворе, для mm -hmm. своих соседей мы будем супер рады этому и за, потому что наша цель, чтобы как можно большее количество людей увидел наши фильмы и у всех был одинаковый доступ к такому контенту. Знаете, я Здорово. тоже вот, а,
0: может быть слишком много сегодня в эфире ведущего Андрея Бычкова. Да, часто мне говорят: значит, надо было все-таки дать возможность гостю что-то рассказать про свою тему. Перебивать? <связь> <связь> да.
1: Часто мне говорят, а я такой, ну, не в этот раз. <связь> <связь> да, но я хотел вам сказать,
0: что, знаете, вот э -э кино – такая интересная штука, как и другие виды искусства лично для меня, которые почти как у Фрейда, да, которые заходят, вот как сновидение, заходят через те каналы, через которые по-другому -по знания, как-то по-другому, либо не заходят, либо не могут заходить. Сейчас поясню, что я имею в виду. Я иногда, глядя какой-то научный фильм, я это воспринимаю, те же самые информации, те же самые знания, совсем не так, как если бы я читал статью. И меня это наводит на какие-то размышления, мне хочется какие-то, может быть, темы да, сделать, какие-то подказки, Подкасты, новые передачи, то есть будоражит явно мозг, так же как и другие виды искусства. Вот. И может быть для кого-то, кто такой, ну наша цель, в общем, здесь популяризация научного знания, может быть, кто-то скажет, да, я не хочу читать ваши эти научные статьи или научно-популярные. Мне вот это все не очень интересно. А вот кино, в котором есть сюжет, в котором режиссер все это аккуратно изложил, может быть, он переломит вот это отношение, ты зришь
2: в корень просто. Потому что мы считаем, что кино это один из лучших способов рассказывать о науке и технологиях, потому что задействуется не только мозг, но и чувства, и это намного сильнее крючок.
0: Это очень еще доступно. А, наглядно, как, Вы, знаешь, понятно. Прочитать Итсия. войну и мир или посмотреть фильм.
2: Ну ладно, книги интереснее.
0: Не-не-не, конечно, я не, не спорю, но просто вот у меня очень много книг дома, да, вот, в частности, наши гости к нам приходят, я иногда покупаю их книжки, ну, во-первых, не хватает возможности всё просто прочитаю. время а все да. прочитать. А ты, ты
1: дочитываешь? Вот у меня фетиш, я не дочитываю. Ну, это вот у каждого своёзность
0: есть, да. Я тоже, конечно, не дочитываю. Я иногда, бывает, читаю из середины, если я знаю, что вот этот... Ну, такого я не слышала Нет, это не художественная литература, допустим, книга по биологии. И там, допустим, начинается с теории происхождения, а дальше, например, уже какие-нибудь простейшие приходят многоклеточные. Вот мне, например, с этого места интересно. То есть или книжка какая-нибудь по геологии, но я к тому, что я просто объективно понимаю, что вот это вот, это вот желание, этот вкус, как вот к еде какой-то, он приходит не сразу. Надо что-то начать. Вот мне кажется, у документального научного кино у него просто порог ниже входа. это не обесценивает кино, это наоборот говорит о том, что вот он совсем какими-то другими тропинками, дорожками к нашему мозгу. Пробирается.
2: И поэтому детям тоже может быть интереснее рассказывать о науке через кино.
0: Ну, а вас нет, вот у нас эти 30 секунд до перерыва, поэтому чисто последний вопрос, значит, а у вас нет возрастных ограничений? Потому что вчерашний фильм, он явно был, ну, как минимум
2: 16+. На, на нашем сайте по всем фильмам стоят возрастные ограничения, но у нас есть подборка подходящих фильмов для детей.
0: Ну хорошо, тогда мы сейчас здесь прервемся. После перерыва продолжим. У нас в гостях mm -hmm. Арина Пушкина, продюсер фестиваля актуального научного кино в эфире программы Ученый свет. Но вот сегодня ученый свет посвящен документалистике, научной документалистике. Слушайте нас после перерыва.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет.
0: Здравствуйте, в эфире программы Ученый Свет. Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня в студии, как обычно, Вера Грибанова.
1: Всем привет.
0: Со мной. Да, значит, мы сегодня обсуждаем, э, обсуждаем научное документальное кино. И, И у нас фестиваль в гостях фанк. да, фестиваль фанк. У нас в гостях продюсер фестиваля. Фанк это фестиваль актуального научного кино. Да, у нас кстати. в гостях Арина Пушкина. Арина, привет еще раз. Привет. А, так 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 вот сразу кстати вопрос будем тоже подводите ли вы зрителей к открытым научным проблемам или просто рассказывайте о текущем состоянии дел наверное вопрос больше к к режиссеру mm -hmm. да.
2: мне кажется на самом деле есть разные фильмы многие режиссеры как раз любят ну, как бы посмотреть в будущее и попробовать спрогнозировать, что может случиться. Есть фильмы, где режиссеры рассказывают о прошедших историях, как вот мы смотрели «Гедонию» вчера. Mm -hmm. Но при этом прошлое связано с будущим. Он начал эти эксперименты в 40-х годах, а сейчас они в разгаре. И половина других фильмов программы рассказывает о том, а как теперь мы можем что делать с мозгом, как его стимулировать, как его перенести в компьютер и как его управлять в принципе.
0: Понятно. Вот сейчас я немножко такие вопросы тоже буду задавать, как сказать, более сложные, не более Давай. сложные, да. Вот я просто тоже вчера задумался, особенно прямо вот про фильм про, про Гедонию. А не, вот как ты, твое чисто лично мне, не опасно ли показывать фильмы такие для неподготовленной аудитории? Вот вчера, когда спорили... Психолог с научным журналистом, научный журналист с медиком и медик с еще там кем-то.
1: Какая аудитория, да, была? Да, есть, и это, это, это люди,
0: да, это люди, с которыми мы там обсудили, какие там есть книжки на эту тему наработки, кто-то уже это читал, кто для кого-то это востребовано. А если это посмотрит значит, человек, который никогда до этого не интересовался этой тематикой, ему это вообще не
2: вредно будет? Мне кажется, 90% наших зрителей это те, кто не разбирается в этой тематике и смотрят, а некоторые, я думаю, смотрят вообще документальное кино впервые. Благодаря как раз проекту научного кинофанк» нас за шесть лет посмотрело 300 тысяч зрителей по России. И, конечно же, это не ученые и не ну, специалисты да, не в своих а, а, областях. В этом плане как раз наша цель — затронуть как можно больше людей, которые, может, даже не интересуются... Вот ты говоришь, что ты смотришь научные видео, читаешь книги, ты, ну и передачу про это ведешь. В общем, с тобой все понятно. Мы очень рады тебя будем видеть на показе, но э, наша Главная цель — достучаться... не к... только тебя. Не тебя только, <с> да, <с> да. А тех, кто не читает научпоп и не слушает э, наших лекторов. Те, кто придут на кино и узнают что-то новое. И потом, может быть, прочтут еще какую-то книгу. Где-то у них разовьется критическое мышление. Где-то будет меньший страх развития технологий. Может быть, они да. станут учеными в будущем. Да.
0: Или как минимум, вот как минимум, э, про вред, то я согласен. Но я задал этот вопрос, потому что меня самого интересует, и для меня это вопрос внутри себя, да, дискутабельный, дискуссионный, вот. Но э, все-таки хочу вот тоже донести свою мысль, одну из э, таких вот, которая у меня есть насчет э, смогут ли люди потом пересесть на какие-то другие источники. Очень бы хотелось в это верить и на это надеяться, потому источники что
1: источники энергии. <свист> 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 ну да, источники на научно-популярной энергии. Mm -hmm. вот. да.
0: а, ну, смотри, вот, даже в обычной жизни, ведь вот здесь мы, на этой площадке, мы научные журналисты, мы тут общаемся с учеными, с популяризаторами науки это здорово. В обычной жизни мы пользуемся самыми обычными средствами: интернетом, там, телеграммом, там, каналами и так далее. И я вот недавно натыкаюсь на один, значит, на один телеграм-канал который называется... Ой, вот сейчас не хочу тогда его рекламировать. В его названии фигурирует слово «психология», «научная mm -hmm. психология» и так далее. И там так невзначай, значит, вот подпишись на эту рассылку и узнаешь, кому, какому знаку зодиака... Какая, значит, психология ну, да. подходит? Очень Но популярный, большой,
2: такой,
0: большое количество участников.
2: Я уверена, что больше, чем у многих научных каналов. Ну, больше, конечно, чем у многих конечно. научных каналов. Ну, и people people пока
0: have. ты не посмотрел, пока ты не смотришь научное кино, пока ты не слушаешь научные передачи, ты и не понимаешь, где этот водораздел. Почему астрология не отнесена к, к наукам, к естественным? А почему, чем астрология хуже астрономии? Ну, наверное, в глубине души где-то большинство людей... Небольшое подозрение, да, я умоляю. Но я, но я знаю вполне серьезных людей. Я даже знаю людей с научным бэкграундом, которые, которые говорят, что-то в этом есть, и мы с ними спорим, мы с ними значит, дискутируем. Вот. В чем есть? В, в, этом, астрологии. в астрологии. Что-то еще,
1: кроме просто совпадений. Да,
0: что-то еще, кроме просто совпадений.
2: Я очень с пониманием отношусь к этому. Мне кажется, даже уберем отсюда нашу научную тусовочку. Очень много людей верят в астрологию, ищут какие-то знаки, читают гороскопы. Людям хочется знать, что будет дальше, им хочется во что-то верить, и они ищут для себя такую поддержку. К сожалению, часто другой поддержки, не знаю, например, ну, психолог... да. у них нет. Поэтому они находят то, что им доступно. И мы вот. никого не шеймим за это. Мы им говорим, ребята, понятно, но приходите к нам, посмотрите кино про терапию, про мозг, и, может быть, вы захотите... Другие методы вот я тоже другой, да. другой
1: причины, кроме как Поиск какой-то определенной Психологической наверное, поддержки определенной, Я не вижу других причин Это только вот удовлетворение этой потребности Вот герои фильмов, которые наверное, показывают
0: да, На фестивале Это непосредственно нейрофизиологи Психологи, психотерапевты Я думаю, практически все скажут, что человеку Необходимо, чтобы просто не сойти с ума В этом многообразном а мире что да, А что-то верить что Ему необходимо угу. складывать в своей голове не непротивление противоречивую картину мира. И если в этой картине появляются лакуны, то есть, допустим, а почему то или иное явление произошло с миром, со мной, с моей семьей и так далее, то эти лакуны будут заполняться, и, как видите, источников знаний просто великое множество. И и да, то да... есть и не
1: знаний, скорее информации. Ну, разные, информации,
0: да. конечно, да. Вот. И вот если, если не будет там научного документального кино, если оно будет недоступно, то да, То эти оно... лакуны
1: заполнятся чем-то другим. Чем -то другим.
0: Да, это совершенно верно. Такое... Вот. Кстати, а...
1: неизвестно, может быть, это и не приведет, кстати, к плохому. Мы же не знаем, может нет, быть, нет. а человеку, мы вот действительно.
0: Мне понравилось, что Арина говорит. Действительно, опять же, я, я уже тоже, как бы, немножко в этом смысле прошаренный человек. Я знаю, что дерные психологи скажут, что мы действительно мы не шеймим. А... Да это же самый худший способ человека в чем-то переубедить упереться, от себя. Да, упереться рогом и, значит, и сказать: ребят, ну, о чем вообще тут можно говорить? Нет, наоборот большинство людей это, наверное, не каких-то злых злого умысла, они просто действительно ищут информацию, и им надо дать какие-то аргументы, которые позволят для им самим сформировать внутри себя мнение. А, вот, к сожалению, наши ученые
2: все еще не так доступны, не так открыты, как каналы психологии, астрологии, вот а гороскопы, вот и не всегда умеют общаться с аудиторией на понятном языке. Соответственно, конечно, легче прочитать прогноз на неделю, чем разобраться в лекции.
0: Да, слушай, а вот э, ты сказала, что 300 тысяч, да, человек да. посмотрела. А, а вот все-таки это сколько городов там, не знаю, вот как где mm -hmm. это вообще, вот там условно это только крупные, там Москва и Екатеринбург или это совсем там вот, сейчас буду
2: хвалиться, давай фанк самый масштабный фестиваль научного кино в мире и самый масштабный фестиваль документального кино в России. За эти годы наши фильмы показали в 155 городах и 17 селах. Сел очень мало, но нас просто это отдельно очень радует, что, гордость. Да, кино идет и в такие маленькие городки, и в маленькие поселения.
0: Слушай, а как ты это объясняешь? Вот, вот именно словом самый масштабный. почему? Это что, вот, в России есть тяга, все таки есть большой интерес? Или, может быть, люди склонны к вот этой самоорганизации, устраивать какие-то а, такие тоже дискуссии? Ну, а, а, а
1: может, больше ничего не предлагается? Вижу, Арина бесплатно можно получить контент. Да, а, конечно. например, другой контент может быть дорогим.
2: Это тоже играет роль. Я считаю, что наша модель... Не я ее придумала, поэтому я не постесняюсь сказать, что она гениальна, нескромна. Возможность предоставить всей стране контент бесплатно и сделать большую часть работы за них, это то, что помогает распространять так, фильмы по всей России. И мне кажется, все-таки большая заслуга в этом нашей аудитории. Аудитории как организатора, так и зрителя. Организаторы — это часто преподы в универах, это учителя в школах, которым тоже не хватает контента для того, чтобы где-то заинтересовать своих студентов или показать им ну, какой-то прикольный фильм, потому что такие методы обучения, я думаю эффективнее иногда, чем лекции, вот, и зрители, то, что студенты, школьники и молодая аудитория в городах ходят на кино, не знаю, может быть, это остатки от Советского Союза, где научпоп вообще-то был очень распространен широко, и все читали журналы, Популярная механика и так далее. Может быть, зрителям не хватает такого контента, и они рады, что можно в соседнем дворе увидеть.
0: Ты знаешь, я сейчас вот боюсь, что меня захетят, потому что я, у меня все время какие-то воспоминания фантомные, но я где-то, уже не помню, где-то недавно читал, якобы, может быть, это, конечно, неправда, что в Китае есть некая проблема с креативом с созданием новых высокотехнологичных продуктов. Тех же самых там телефонов. То есть они замечательно воспроизводят уже существующие устройства. Вот появилось устройство с таким-то функционалом. Беспроводная зарядка, ми минимальная рамка, там еще что-то там. Все замечательно делают. Но есть проблема с созданием нечто нового. Ну вот Давно последний раз видели новое какое-то китайское устройство, которое вот, принципиально новое, было создано в Китае. И якобы, якобы, Китайские ученые это связывают с тем, что только недавно начали связывать с тем, что в тех странах, где как раз с этим креативом все нормально, там очень популярна а, у молодежи, у детей научная фантастика. Mm -hmm. И вот связали, mm -hmm. что значит, когда дети читают да слушайте вот умеют мечтать умеют мечтать мы в первой половине даже вот немножко сказали я спросил про провизионеров тывер тоже спросила насколько вот перекликаются может быть эти проблемы они да. будут, будут уже да. воплощены в жизнь вот, ведь во все времена вот эта научная фантастика, вы вспомните, Жюля Верно, да? Да. А, он описал какие-то по тем временам довольно такие нереалистичные Сумасшедшие. вещи. Сумасшедшие. Да, и отчасти а, а из них мы сейчас к ним совершенно привыкли, это обы, обы, обыденные вещи. Так вот, может быть, действительно, когда дети, детей никто не сдерживает, а, они потом в дальнейшем придумывают вот эти Теслы, значит, полеты на Марс.
1: Превращаются в... Криэйторов? Превращаться в креэторов. Нам сейчас тут шейм-сообщение придёт опять в СМС. Да-да-да. За то, что мы лексику используем. Пишет, хейтить, шеймить, люди,
0: очнитесь, у вас русскоязычная радиостанция. Я же сказал креэйтор. И креатор. Слушайте, ну, во-первых, вы, вот смотрите, у нас есть потрясающая, вот правда, блестящая Женя имена. Вот вы, пожалуйста, в следующий раз, у неё есть программа «Русский язык», она прямо перед нами. Вот я буду слушать программу от начала до конца. Вот вы, пожалуйста, спросите, нормально ли в научной программе употреблять эти слова? Если она скажет, что ненормально все, я со следующего, со следующего раза больше никаких шеймить. Если она скажет, что это нормально, что это приемлемо с точки ну, зрения... Что, то есть, бинго. лингвистики, я использую все слова. Да, тогда я буду, я буду их использовать. Это вообще, конечно, вопрос к профессионалам, у меня есть ответ. Ну, вот, все-таки не ругайте нас сильно. Знаете, сейчас вообще как бы... Невозможно, например, заниматься условно наукой, да, да и вообще каким то инжинирингом высокотехнологичным. Но это вообще вечный, вечный разговор про то, какие слова русские, какие значит, какие не русские. Да, вот сначала автомобиль назывались самобеглым экипажем. Да, но экипаж, как вы понимаете, тоже не очень русское слово. Вот, оно французского происхождения. А почему? Потому что в 19 веке французский был более популярным, чем английский. Поэтому тут... Одни слова приходят, другие уходят. А вот. в
1: другом веке немецкий.
0: Да, в другом веке немецкий. Поэтому ну, тут невозможно удержаться. А, вот, так вот, заканчивает история историю про китайцев. И вроде как якобы, якобы китайская компартия, значит, решила а, насильно насаждать. Не-не, насаждать, типа, пусть дети, детям Это включите фантастика. научную фантастику. Вот.
2: Страшная страна вообще. И ко всему очень, подходят очень, очень, четко.
0: очень ответственно. Даже к
1: фантазии. Ну, быстро фантазировать. Ну,
0: я думаю, что может это поможет. Я если думаю, это правда.
2: Я думаю, что поможет.
0: И вот возвращаясь к, к твоему объяснению, я думаю, что правда, мне кажется, что в России очень хорошие традиции научной science fiction, да, научной фантастики. И в детстве очень многие читали, увлекались, и увлекались. И все-таки поэтому интерес вот, к научной картине мира он достаточно высокий. Да
2: и кино у нас любят.
0: Да, мы, мы все-таки образованная страна, и это хотя бы, хотя бы нас радует. Слушай, хотел тебе задать совершенно неприличный вопрос. Но, так, но спрашивают все сейчас. Все спрашивают. А вот ты говоришь, значит, фильмы... Любое, любая площадка может организовать и лицензии Это за, будет бесплатно из
1: серии из Дудя. Да, а деньги откуда? Деньги, Это да. же надо
0: купить, купить да, лицензию да. на фильм, его да. дублировать да. или, значит, субтитры к нему сделать? Всё кто так. кто платит.
2: Да, каждый год наша задача как руководителей фестиваля найти деньги, на которые мы покажем кино по всей России. В этом году у нас поддерживает Министерство культуры, за что мы им супер благодарны. Также включились посольства других стран. Посольствам интересно, чтобы фильмы, произведенные у них в стране, показали в России. И это очень приятно. Не нас все поддержали.
0: То есть вот вчера мы смотрели датский фильм, да. и посольство Дании, я видел, вначале да. оказали поддержку.
2: Да. Потом мы всегда подаемся на гранты, фонд-президентских грантов, Институт развития интернета. В общем, все, где можно подаваться, мы подаемся. И коммерческие компании, которые заинтересованы в научно-популярном контенте, которым интересны сотрудники с научным бэкграундом, которые хотят рассказать о себе как о технологической компании, вот они нас тоже поддерживают.
0: То есть, получается, получается, вы собираете вот этот массив. Как вообще сама процедура происходит от этого продакшена? То есть, mm -hmm. вы, вы начинаете со сбора денег, условно говоря, а дальше?
2: Сбор денег, он вечный. Он mm -hmm. не останавливается и не прекращается. Но, да, с одной стороны, мы занимаемся тем, что ищем партнеров и тех, кто поможет нам реализовать проект. С другой стороны, наш программный директор Ира Белых в течение всего года собирает новую программу. Она ездит на фестивале. Есть дела до ковида. Угу. Отсматр... международные. Да, да. Отсматривает питчинги, новые фильмы, которые собираются производить. Общается с режиссерами, узнает у кого какие картины в производстве, когда они выйдут, успеют ли мы их, мы их включить в программу. После этого собрали программу, передали в перевод. Мы делаем сейчас и субтитры, и озвучку, чтобы у всех был выбор, как показывать. После этого есть этап взаимодействия с Минкультом, получение прокатных удостоверений. Вы знаете, вот пару лет назад ввели требования, чтобы они у всех были. И уже на стадии прокатных удостоверений мы говорим всем, вот наши фильмы, берите, показывайте. Mm -hmm. Ну, конечно, там целый сайт, менеджеры, которые работают с этими... В этом году у нас, наверное, будет 250 площадок по России, которые будут показывать Существует кино. Вот эта вся система, их все принять, заявки обработать, ответить на вопросы, предоставить фильмы, помочь реализовать, рассказать.
0: А как вот с озвучиванием, с дубляжом? И почему именно такое решение? Вот вчерашний фильм, он был с субтитрами. Да. Да, почему именно субтитры выбраны, например?
2: У нас это были бои внутри команды. Киносфера привыкла показывать фильмы с субтитрами, потому что людям важно слышать изначальную озвучку, mm -hmm. эмоции, интонации, да? Да, оригинала. Но так как в России есть культура дубляжа, и почти все фильмы показываются в дубляже, то большинство зрителей к такому контенту не готовы. В регионах большинство смотрят с озвучкой. А еще наш контент не самый простой сразу для понимания. Угу. Когда мы его показываем в школах, то детям обязательно нужна озвучка. В Москве есть привычка фестивального кино и показывания субтитрами, и поэтому мы делаем субтитры. Но вообще это для нас, конечно же, дополнительные затраты, что мы делаем и то, и другое. И у всех площадок есть возможность выбрать, как они будут показывать кино.
0: А, кстати, ну Прикольно. большинство, наверное, выбирает дубляж. дубляж да, угу? в основном
2: дубляж.
1: Ну, это, кстати, очень интересно. А в Москве момент. будет и дубляж, и, и субтитры, или только здесь субтитры? В рамках
2: московского фестиваля фанк у нас только субтитры. Mm -hmm. Ну и понятно, что российская программа на русском языке, а потом вузы, какие-то площадки, которые будут показывать уже фильмы в октябре-декабре, они сами примут решение. А вы не mm -hmm. делаете
0: показ чисто на английском языке, без субтитров?
2: Не делаем, но можешь не читать. Хорошо, спасибо.
0: Спасибо. Нет, я на самом деле вчера... экрана. Да, частично так и делал. То есть иногда меня увлекал сюжет, и я просто не читал и слышал, и раз обращал внимание, что иногда не все на субтитрах отображается, ну просто физически невозможно написать, что там происходит. Да, все, что говорят, и все, что показано в кадре. Так, у нас остается где-то 4 минуты, и я хотел, может быть, как вот есть у некоторых изданий, да, рубрика там, ультракороткие рецензии. Так. И нас наш слушатель тоже спрашивает, какие вот самые замечательные научные документальные фильмы. Вот, может быть, ты перечислишь несколько, да. может быть, даже с сюжетом. Потому что да. название, знаешь, вот, допустим, там, The, the Brain, он да. не говорит да, о том, да, да, да. Да. да, вот с сюжетом несколько Противечко. на тот взгляд важных фильмов, и Давайте. в том числе те, которые в этом году идут.
2: Окей. А я буду только про этот год, потому что другие вы нигде не посмотрите. Зачем вас э, заинтересовывать? Лишний б... раз да. заманивать. Да. А, значит, а, один фильм, который мне очень нравится, это «Решение». Вот 10 ученых из разных сфер собираются вместе, чтобы обсудить глобальные проблемы, которые нам угрожают. И э, в фильме показывают их обсуждение. И так как они из разных сфер, то они друг другу объясняют, что непонятно ну, в своей узкой отрасли. И после каждого обсуждения выводится на экран прям список действий, которые они считают нужно предпринять, чтобы справиться с этой проблемой. Мне кажется, для тех, кто вот интересуется направлением, что в будущем, что нам грозит и что нужно делать, это класс. Второй фильм «Мы как боги». Я очень люблю, когда ученые расслабляются и веселятся. И там рассказывают о, об ученом, который стал... Вдохновением для Стива Джобса речь Джобса была собрана из его слов. Mm -hmm. И он начинал свою научную деятельность в период хиппи и всех тусовок. Ну, в общем, вы представляете да, да, да. атмосферу. Ну, ну и Джобса тоже да, явно да. отсылки были. В общем, там очень крутой замес. А сейчас они воссоздают мамонтов. И там есть ученые из России в съемках. Поэтому супер рекомендую. Представьте себе ученого. Это наша женская повестка про то, что... Фильм называется Представьте. Да, себе представьте ученого. себе ученого. Он рассказывает про женщин в науке, про их путь. И это прекрасные ученые, которые достойны звенеть на весь мир. Поэтому рада, что про них сняли фильм. И, наверное, российская программа для деток медведя Камчатки. Начало жизни. Посмотреть на медведей всегда хорошо». И «Пространство Лобачевского. Новый фильм Кати Еременко. Математика, Лобачевский. Наша история России».
1: мирное пространство.
2: Да. Пожалуй, я посмотрю. Достаточно, достаточно времени... рекомендаций да, Ну да, 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 да достаточно. Чем, да. Но
0: все-таки ты знаешь, я бы тебя спросил, вот еще какой вопрос. Может быть, нет шанса посмотреть. А может быть, это и есть. Где-то же есть онлайн-сервисы. Ну в конце купить, концов... Наверное, может, да. Быть, а, вот за всю историю вашего проката. Да, за... Ну и вообще, ты же тоже, наверное, отсматривал довольно много фильмов. Какие, может быть, фильмы тебя саму очень, что-то изменили в тебе? Как-то вот тебя впечатлили, мотивировали?
2: Наверное, один фильм хочу отметить, который объединяет максимально вот эту идею соединить науку и эмоции и просто бросить это в зрителя. Это «Гонка на вымирание», которая рассказывает о том, как стремительно исчезают виды на планете. И в конце фильма ученые вместе с художниками делают проекции огромные на здания в Нью-Йорке и фоном пускают звуки этих животных, как они разговаривают. В общем, это такой эмоциональный фильм, я всегда плачу в конце. Слушай, спасибо, Почему? спасибо гонка большое. На гонка, mm -hmm.
0: гонка на вымирание, да. Спасибо большое. У нас в гостях была Арина Пушкина, она продюсер фестиваля Актуального научного кино. Ребята, коллеги вот под предводительством а Арины Сходите. делают большое mm -hmm. дело, которое нам очень симпатично, просто в силу того, какая у нас направленность нашей программы. Поэтому мы всегда рады приходить к нам, так сказать, еще. Может быть, кто-то из ваших представителей. А нашим слушателям хочу пожелать, смотрите кино, может быть, что-то у вас тоже поменяется в вашей в картине мира услышимся в следующую субботу. Всем пока.
2: Спасибо.